0: O seu empreendedor oferecimento e mind. Tá começando o Pulso Empreendedor, aquele gás para você começar bem a semana, Malik Vinícius, bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia, Iago, todos os ouvintes aí da Mix FM, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Davos. Eu
1: sou o Vinícius Chaves.
0: E a gente sempre fala
1: de associativismo aqui no Pulso Empreendedor, né, Vinícius? O Pulso surgiu, né, que através o nosso relacionamento que surgiu dentro do associativismo, então a gente nunca vai deixar de falar e agradecer por esse movimento, por essa união de pessoas que só gera coisa boa e evolução em qualquer lugar onde você se reúna, né?
0: É verdade e como a gente sempre fala da importância e da relevância da gente se unir para um objetivo aqui em Lages, a gente é, percebeu que tem um grupo de mulheres focadas eh é, justamente incentivar e fortalecer algo que a gente também fala muito aqui que é o empreendedorismo feminino e para falar desse assunto a gente recebe a aqui Para um bate-papo, a Fabrícia Borba ela é empresária empreendedora, especialista em marketing e fundadora da confraria Woman Lages. Bem-vinda, Fabrícia!
2: Obrigada, que Obrigada, Vinícius. Bom dia, a todo hum. mundo que está ouvindo a gente aqui na Mix. Obrigado por você aceitar o nosso
0: convite. Você a gente sabe que você representa um número grande de meninas e que inclusive você fez que elas acordassem cedo hoje para estar tá com a gente aqui ao vivo, né? <risos> Combinei
1: Tirou com ela cedo, né?
0: Combinei
2: combinou com elas, né? Combinei <risos> pra tomar café com a gente aqui acredito que muitas delas estão tomando café ou tomando <risos> um bom chimarrão já. Bacana. Legal. O Pulso
0: tá diretamente aqui da Mix todas as segundas-feiras pela manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica lá, segue o Pulso no arroba Pulso Empreendedor e você fica sabendo das novidades e também interage com a gente.
1: É isso aí, vamos pra palhinha então, né Mari? Pra gente aquecer aqui o programa e, e fazer essa mulherada que tá escutando a gente aí já interagir também, né? Fabrício, a gente comentou na introdução importância, né? De você se unir com um propósito claro. Eh é, você ali, outras mulheres também se uniram, se uniram, né? No grupo que é o Confraria Uama, eh é, mas só para pra galera entender o que que é a Confraria Uama, o que, que vocês fazem lá? Só pra gente ter uma uma ideia do desse movimento de vocês.
2: Legal, eh é, a Confraria Uama, ela surgiu com o intuito de a gente primeiramente é, reunir, reunir mulheres com um propósito específico que eram mulheres que empreendessem em lajes e que elas tivessem encontros periódicos pra gente conversar de vários temas, né, então eu por trabalhar na área de marketing e acompanhar algumas empresas que que eram né, que são lideradas por mulheres a gente sentia essa necessidade de ter um encontro, de repente um encontro mensal, presencial, a ideia sempre foi que o encontro fosse presencial uhum. e lá a gente fizesse networking compartilhasse experiências né fizessem uns negócios também legal uh, a gente lançou a confraria no dia 10 de março né, uhum. no lançamento de um evento presencial e aí como vocês sabem uma né a gente teve né, o bloqueio então os nossos eventos hoje não são presenciais uhum. como era o nosso propósito inicial mas a gente continua utilizando o meio digital para fazer esses encontros para manter essa essência esse propósito de fortalecer o ecossistema empreendedor feminino bacana e quem que pode participar como que funciona
0: assim para as meninas para as mulheres que estão ouvindo às vezes é estudante ou é empresária quem que
2: pode quem que não
0: pode participar
2: ótimo Malik é, a gente até define que a confraria ela é um, uma comunidade uma vertical de mulheres empreendedoras e o fato ato de ser empreendedoras não precisam ser empresárias. Bacana. Então qualquer mulher que empreenda hoje, né? Independente do ramo, Uh, do perfil, né? Do que elas uh, desenvolvam né, na área do empreendedorismo, elas podem estar tá participando. Uhum. Então, o primeiro pré-requisito muito básico é seguir a página do Instagram, arroba E lá tem um link na bio onde você acessa um grupo do Telegram. Uhum. E é nesse grupo que a gente desenvolve os nossos, os nossos movimentos nesse momento de maneira digital. Né? Bacana
0: quando você fala que pode ser empreendedora de qualquer forma. Então, para quem está nos ouvindo, né? a gente sempre fala isso aqui Sim. no curso, né? Empreendedor pode ser o dono de uma empresa que empreende um esforço, Perfeito. mas também pode ser pode ser alguém que tem um projeto, pode ser um projeto social, pode ser um projeto significativo dentro da tua comunidade, pode ser um intraempreendedor, alguém que desenvolve um trabalho dentro de uma empresa Exatamente. também, né? E que busca desenvolver um tema, um assunto, um projeto, algo realmente que vai causar impacto e as mulheres vieram aí causar um impacto com certeza aí com a Confraria Woman. A gente já volta a falar sobre isso, né, Vini?
1: Bora lá então, né? Você mulher empreendedora que tá escutando a gente aí, às vezes não tá conseguindo ter tempo, né? para participar do, do Confraria Woman, Núcleo da Mulher tem vários movimentos aí, você é homem também, que às vezes quer participar de algum, de algum movimento associativista e quer evoluir, né? Porque participar desses grupos, né Mari? Que eles é, fazem com que o seu próprio negócio também ganhe resultados, Sem né? Faz com que o seu negócio cresça, você leva essa expertise, essa troca de ideias, esses insights lá o teu negócio mas se você não tem tempo para fazer isso talvez aí então, o pessoal da Mind pode te ajudar, né? Eles liberam tempo para você, operando literalmente colocando a mão na massa lá dos teus processos administrativos, continuas financeiras, rotinas de contabilidade, a questão fiscal da tua empresa, recrutamento, enfim, é uma série de serviços aí com aquele tom profissional, né? Com aquela pegada profissional de alguém que já tá aí há bastante tempo no mercado, cuidando de várias empresas, né? Com várias experiências também para agregar na, no teu negócio. Então, acesse lá o Instagram, arroba BeMind, BPO, né? BPO, é, e manda um direct lá é, e agenda um bate-papo com o pessoal, eles vão fazer um diagnóstico, vão conversar, vão entender a tua realidade e apresentar aí uma proposta, um cenário para melhorar e te liberar mais tempo o teu o negócio crescer. É
0: verdade. Se você falar com a Renata Guimarães lá na Be Mind, é capaz que ela te leva lá
1: na Confraria Woman também, né? Um abraço pra Rick, que inclusive, faz parte do movimento também, né? É verdade. Diga financeira da semana, uh, a gente vai pular, né, que Vamos para os destaques então do curso aí, né? E esse destaque achei muito legal porque tem a ver e vai gerar subsídio para o nosso bate-papo com a Fabrícia, né? A XP Investimentos ela anuncia uma meta de ter em seu quadro no mínimo 50% de mulheres ocupando aí todos os cargos, entre os níveis de, é, de todas as hierarquias, né? Não só na parte operacional, mas até mesmo nos quadros de gestão, enfim. É, atualmente, né, a XP ela tem 25% do seu quadro composto por mulheres, é, o que no setor financeiro, é, é um número assim, é é, é a média, né? E, e aí, o pessoal colocou essa meta lá, mas aí não é só colocar a meta, né? Tem também várias ações para que eles possam alcançar esses objetivos, né? Algumas mudanças que eles estão implementando. Dentre as mudanças que eles vão é, colocar e, e, e essas medidas, né? Tem o treinamento para as lideranças, então, treinar essas mulheres, capacitar para que elas possam crescer dentro da empresa. É, mentoria de carreira específica para mulheres também. Licença, maternidade e paternidade estendida, né? Então, ah, de alguma forma, a ah, paternidade. paternidade é para os homens, né? Mas aí tem mulheres na outra ponta que vão ser beneficiadas também por terem esse acompanhamento mais de perto, né? E, e tudo mais. Além de, de diversas ações também. Então é, a gente é, trouxe esse destaque aqui que vai gerar esse subsídio para gente poder conversar um pouquinho, né, Marli? Que e realmente é importante, né? As mulheres terem esse espaço mas não é só espaço, né? Não é só números, né? Tem muitas não. outras coisas que as mulheres precisam também e é sobre isso que a gente fala. Bora pro bate-papo Bora um pro bate-papo, até começando
0: eu queria justamente fazer essa pergunta, assim a gente percebe que na XP Investimentos ali tem uma, uma questão de trazer o número de mulheres mas também uma preocupação com o desenvolvimento e quando fala-se na questão do Confraria Woman ali, eu fico imaginando, supondo, né? Que vocês possivelmente tenham dois assuntos me corrija se eu tiver errado, mas tem uma questão muito forte de empreendedorismo, mas também existe uma relevância, Fabrícia, de falar daqueles desafios da sociedade também em relação, eh, vamos dizer, a essas equidades também eh, no, no mundo dos negócios. Como que você percebe hoje as mulheres no mundo dos negócios e como que você percebe essas questões? Uhum. Tanto a de desenvolvimento pessoal, a questão de formação, de conhecimento, como também tabus da sociedade
2: e outros desafios. É, é bem importante isso, tu, esse comentário, Malek, até advindo dessa notícia da XP... Porque na teoria a gente percebe que, que o discurso às vezes acontece e na uhum. prática é um pouquinho diferente. É, na própria confraria, né, ela é uma pequena amostra uhum. do cenário né, do empreendedorismo feminino nacional. Uhum. A gente teve acesso a alguns dados, claro, antes de iniciar todo o processo da confraria para entender um pouquinho de como que, que a gente poderia adaptar a nossa realidade. E existem três é, pilares, vamos usar dessa forma, que eles eles interferem significativamente no desenvolvimento da, da competência empreendedora das mulheres, não pela falta delas, mas uhum. porque são barreiras que interferem. Então, uma infelizmente é o preconceito, né? As uhum. mulheres passam ainda, né? Sim. Por muito preconceito é, em relação à competência técnica delas parte da dupla jornada, como tu bem trouxe, né Vinícius? Uhum. A dificuldade das mulheres que que atuam, né? Trabalhando fora e dentro de casa. Dupla que às vezes é tripla, né? Que às fado. vezes é tripla, fado, <risos> e isso interfere significativamente no, na, na, na disponibilidade dela, por exemplo, para estar tá atuando num, num, numa empresa a full time como às vezes um homem tem uhum. e, e além disso a gente enxerga também um outro pilar que é bem que é bem significativo em relação a isso que é a parte da própria alta confiança que a mulher não, né, precisa desenvolver. Então, como a gente está desenvolvendo cursos uhum. de liderança, possivelmente também esteja envolvendo esse, esse processo de, de dar a confiança a ela. Até eu conversei com o Malik, antes de a gente vir para cá, e falei dessa coisa do empoderamento feminino, que a gente tem que ter muito cuidado sobre uhum. isso. Não que a gente não enxergue que isso é importante, mas quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedorismo feminino, ele tem que estar tá fomentando a autoconfiança delas, elas entenderem que são competentes que dentro das possibilidades que elas tenham, né, mesmo com a dupla, tripla jornada é, elas são competentes para desenvolver aquilo que elas são né, colocadas à prova e principalmente essa questão do preconceito que existe Sim. e não é um preconceito é, vindo só da, da linha de homens para mulheres uhum. a gente enxerga também o preconceito entre né, mulheres com mulheres né? uma
1: questão também de muitas crenças, uma questão cultural que foi construída de forma errada também né Fabrício, que precisa ser desconstruída e a gente se pega muitas vezes é, é é, seguindo essas, é, esses padrões que estão incorretos né
0: eu, eu acredito que é uma herança né, que a gente tem uma herança Sim. negativa, mas Sim. se a gente parar para pensar, eu fico até otimista com as mudanças e como as coisas têm acontecido, porque é, historicamente pode-se dizer, desde que o, o, o ser humano se organizou em sociedade, em civilização, em cidades, sempre houve é, esse tipo de é, tipos de discriminação, tipos de. É, de inco incoerências né, na questão social, então hoje eu percebo que existe não só os movimentos e organizações mas também as pessoas de forma geral mais conscientes para isso isso tá expresso nas redes sociais, está expresso Foi. muitas vezes na, na opinião das pessoas, né? Hum. Mas qual a importância então Fabrícia, do associativismo do Perfeito. se unir nesse caso, Perfeito. do coletivo feminino, né? Hum. Estar junto assim como a XP mesmo coloca, tem hum. coletivos femininos, porque
2: eu acho que tem muita questão da empatia também, né? Total, e, e aí, claro, depois que a gente fez essas pesquisas, identificou esse perfil, né? De que havia algumas barreiras que interferissem, a gente percebeu que a confraria precisava tocar na ferida sem necessariamente falar dessas barreiras. Mas demonstrar a importância desse coletivo pro que, para que o empreendedorismo desse ferramenta a elas, para que os negócios delas dessem mais resultados. Não só para elas, uhum. mas principalmente para o grupo que elas estão... É, proporcionando, né, seja familiar ou realmente empresarial quando elas têm funcionários então a ideia da, da, da confraria foi também nesses encontros e a gente pautou muito bem isso eu e a Cintia, a Cintia que, que hoje é a diretora hoje não, né, desde o início ela é a diretora uhum. da confraria, ela dá muito das diretrizes do que a gente vai desenvolvendo a gente coloca sempre nos nossos encontros a importância de trazer um conteúdo voltado para empreendedorismo, uhum. uma ferramenta que traga de fato sentido para melhorar e deixar mais competitivo o negócio dela e o que eu mais escuto entre elas, quando a gente está conversando individualmente, né, pelas redes sociais, é o quanto, por exemplo, elas conseguiram ultrapassar barreiras da concorrência e se enxergarem como parceiras de negócio uhum. ou mulheres que podem juntas desenvolver Legal. a economia local e que elas têm um papel importante na nossa cidade hoje, né? Uhum. É, eu sei que, falando em números pequenos, mas a gente fez uma pesquisa rápida do nosso grupo ali, né? Fez um levantamento com elas de dados e 45% delas são MEIs e o número nacional é 41% pelo uhum. Sebrae Santa Catarina. Uhum. Então, a gente é muito parecida, né? A gente tem um cenário muito parecido Sim. com o nacional. Uhum. E esse 40%, elas estando em MEIs, nos estimula, a, por exemplo, mostrar a importância de que o MEI é um trampolim. para que elas alcancem o pequeno negócio, porque elas, né cresçam. Então esse número faz com que a gente sinta a necessidade de, de entregar ferramentas para dar autoconfiança a elas, para que elas se sintam mais empoderadas, mas dentro do empreendedorismo e que de alguma forma contribua, né, para que elas dentro do mercado que elas estão ocupando elas conquistem mais resultados eu também. sou muito suspeito para falar de associativismo porque eu me criei, vamos dizer assim nasci o hum. jovem, que é um núcleo
0: jovem empreendedor aqui da cidade de Lages, né? você que nos ouve em outro, outra cidade, né? futuramente ali no podcast está nos Sim. ouvindo também em outra região do país, né? mas dentro desse, desse associativismo eu pude perceber mudanças significativas também Fabrícia, no seguinte sentido quando eu entrei nasci o jovem em 2010 nós tínhamos apenas uma mulher participando do núcleo jovem empreendedor, né? Então, não era, era o núcleo jovem, não, não, não tinha uma, uma, uma distinção entre homens e mulheres naquele momento. E aí, hoje, nós percebemos que já, esse número já é de 50% aproximadamente nesse movimento. Mas a gente percebe que homens e mulheres tinham dificuldade de ingressar dentro daquele grupo por estarem em estágios diferentes de desenvolvimento, tanto na questão de conhecimento, de ter um curso superior ou não, de ter, às vezes, uma formação técnica, mas também na questão que você falou, que é, é na questão de acreditar, naquela questão também de como a pessoa se enxerga e se vê também aí tem relação com a crença que o Vinícius falou, Sim. como a pessoa se vê também eu posso, eu realmente posso, é, é bacana você poder conviver num meio em que você tem o MEI, mas você tem aquela empresária que daqui a pouco já tem um pouco mais de bagagem, a outra uhum. que daqui a pouco é intraempreendedora, eu acho que esse compartilhar faz, faz crescer muito e, e contribui muito. A gente vai para um rápido break, a gente já volta pro nosso bate-papo que tá ficando muito Fica legal. Aí. mix set 15 Ponto um Empreendedor tem oferecimento de B-Mind. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, o um Mix de tudo que você gosta Você está ouvindo o Jornal da Mix. Primeira edição. Mix 716. Pulso e, e Pulso Empreendedor está de volta no oferecimento de BeMind. <risos> Vix do Brasil, Malik Vinícius, estamos de volta. Bora. É isso aí, a gente volta animado aqui com Vinícius Chaves tocando a sua bateria invisível aqui ao som. <risos> Air drama, né? É, nessa trilha sonora que já nos empolga aí no início de semana, a gente volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM, eu sou Malik Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E nós estamos aqui ao vivo para um bate-papo muito legal com a Fabrícia Borba sobre um grupo de mulheres muito para frente, aí o Confraria Woman e tudo que elas têm discutido e trabalhado também nesse grupo. Fabrícia, para a gente retomar esse segundo ponto, fala um pouquinho, dá para gente um pouquinho o panorama, números aí sobre as mulheres. Você falou da questão das microempreendedoras individuais e desse
2: desenvolvimento também para mulheres eh, empresárias. Fala um pouquinho para gente sobre isso. Ah, legal. Bom, a gente faz pesquisas, a gente identifica junto com o Sebrae, né? O Sebrae é pioneiro em relação a isso, a, a fazer levantamento desses dados e, e a gente aproveita para utilizá-los sempre para tentar trazer a nossa realidade. É, pensando no cenário nacional hoje, o nosso país, ele, ele é considerado o sétimo país em termos de proporção é, de mulheres à frente de negócios, né? Uhum. Porém, é um número que, assim, a gente fica até... Poxa, sétimo país é um país... Parece é, bom, né? É um número muito interessante. Uhum. Porém, é um número que, em relação à conversão de mulheres empreendedoras de, que saiam do perfil de... É, de empreendedoras para donas efetivamente do negócio, uhum. a gente tem uma quebra de 40%, por cento, ou seja, quase metade delas desistem, uhum. né, nessa conversão. Então, por isso que a gente tem um número Iago bem alto de de, de mês, é, né? que
1: uhum. surpreso com o número.
2: É, o meio é, elas, elas normalmente, para irem para o mês já é uma quebra grande, né, 40% por cento uhum. delas desistem. E as que vão, ficam muito, permanecem muito no meio, né? Com, hum. com essa relíquia. Fabrício,
0: o que que vocês têm discutido lá? Qual talvez o motivo disso? Tem uhum. a ver com a dupla ou tripla jornada? Uhum. Tem a ver com um tabu? Tem a ver com muitas vezes até as crenças da própria pessoa? O que que vocês falta têm falta de atribuir? apoio, às vezes, é, né? Falta, falta de, de apoio. De... Enfim. É. Ou às vezes até algo escondido na sociedade que, que tá ali e as pessoas não estão percebendo. É, eu, eu sempre
2: falo que talvez a, um desses pilares, né? Eu, eu trago pra mim isso, a responsabilidade da Fabrícia, né, em relação à questão da autoconfiança, porque a gente enxerga que muitas delas que estão conosco no Confraria empreendem muito, tem uhum. um bom produto, já desenvolvem vendas em alta escala e trabalham de maneira informal. Porque já tem essa auto, essa falta da confiança uhum. para o próximo passo. Ou talvez olham com aquele olhar de que a renda que elas estão né, trazendo para pro lar delas não é a. A totalidade, ou não, representa um número expressivo ainda, e acaba tendo esse sentimento de que, ah, eu vou manter o informal, mais pra frente, talvez, quem sabe, se, uhum. se me permitirem, uhum. se a minha confiança deixar, eu vou uhum. me tornar um meio, ou vou virar uma pequena empresária. Uhum. É, dois terços delas, ali, do grupo, é, são é, profissionais que estão atuando ainda de maneira bem informal, apesar de terem um CNPJ, uhum. quando tem como MEI, elas não estão tá vinculada ao perfil uhum. do que elas desenvolvem. Uhum. Às vezes é um MEI para ah, eu tô pagando meu INSS. Certo, uhum. muito Entende? mais por, uma, por, por, por uma outras forma, questões, né? né? Formalizar outras questões
0: uhum. do que necessariamente uhum. o trabalho que ela tá exercendo. E, e como que você percebe, assim, é, é, a, bom, eu e o Vinícius, a gente uhum. até comentou um pouco antes do programa, a necessidade de transformação, ela, ela, ela tá latente, é né? É imediata. E aí, falando do empreendedorismo feminino, o que que vocês esperam, uhum. unidas
2: ali, o que que vocês esperam como resultado? Ótimo é, então assim, o, o que que a gente já vem desenvolvendo desde março, né? O tempo ainda é curto mas a gente tá tendo encontros mensais com elas de maneira digital para fortalecer isso. Primeiro é, é um papel incansável meu e da é de, de estreitar o laços entre elas para que elas uhum. façam negócios, ou seja que elas fomentem como muitas delas ou a maioria delas trabalham sem sócio. Uhum. Também é um cenário visto no Brasil como um cenário bem, bem complicado em relação às mulheres sempre estarem conduzindo de maneira individualizada uhum. os negócios delas. E, então, ali a gente está fomentando muito, sabe, Vinícius? A questão de elas se aproximarem, fazerem negócios entre elas, fortalecerem as marcas. Então, assim, a gente faz questão de que elas utilizem o sobrenome Confraria Woman quando elas se sentem confiantes de que esse, essa, essa marca ou esse essa esse denominação, né? traga esse movimento, uhum. e entre elas mesmo, então hoje se você entrar em muitos dos canais de comunicação delas, que são o Instagram, em grande maioria, você percebe que elas estão desenvolvendo negócios mútuos, vendendo trabalhos uh, e produtos complementares entre elas, então a ideia nossa nesse momento primeiro é aproximá-las e gerar é, fomento financeiro para que elas né, desenvolvam os negócios. Bacana, é,
1: e, e esse, essa união com certeza ela é motivada, né como o Marek falou, ali tem, é por uma transformação, né? De Dentro dessa, dessa transformação toda, aí falando no mundo dos negócios, né? no, no, do papel da mulher e tudo mais. É, quais são, assim, Fabrício, os, esses desafios, né? Do, os, o, as maiores barreiras que vocês enfrentam? Enfim, fala um pouquinho pra gente Assim do ponto de vista, né? Porque talvez nós, homens, né, Mara, que às vezes não conseguimos enxergar de uma forma tão clara esses desafios e essas dificuldades que vocês enfrentam, e aí a gente tem certeza que esse movimento, essa força que vocês estão fazendo juntos ali, vocês vão vencer. Mas pode pontuar pra gente quais são esses, esses maiores desafios vocês enfrentam
2: uhum, uhum. É, Então é, reforçando alguns desafios mais assim enfáticos são essa questão da falta delas de terem confiança entre uhum. elas, a autoconfiança. Sim. Essa questão do preconceito criado e é um preconceito que ainda culturalmente interfere muito. Elas são capacitadas, têm conhecimento técnico, mas o conhecimento de gestão e acesso à informação isso ainda é limitado e não é por falta disso, mas é realmente talvez por ter dupla tripla, jor, tripla jornada, uhum. elas acabam não acessando tanta tanto conteúdo voltado para gestão e empreendedorismo. A gente estava falando do movimento das startups, né? Eu participo do, de um grupo de startups uh, de mulheres startups em Bonário Camboriú, a Costa Aman ah, E a gente vê a dificuldade que é, por exemplo, o acesso delas à informação de recursos, de uhum. investidores, que hoje, por exemplo, a, a Microsoft em fevereiro lançou uma campanha muito expressiva para buscar é, CEOs ou mulheres que estavam liderando startups, porque eles queriam investir em negócios conduzidos por mulheres. Nós temos uma startup no Oron Park hoje, que é da Maria, da Cienco. Uhum. Vocês já ouviram falar Sim, a é Maria
1: de Lourdes. A gente até ah, deu uma não... notícia esses dias aqui de uma, de uma pesquisa que eles estão fazendo relacionada à Covid também. Ela então...
2: desenvolve, né, um, um, ela está desde 2013 aí trilhando o caminho do empreendedorismo, além de ser cientista, onde ela está é, desenvolvendo um reagente, ela tem um reagente né, uhum. que é para testes e ele cabe muito no perfil do Covid, ele tá funcionando pro Covid. Uhum. Então só existem mulheres empreendendo no formato de startup, mas elas não têm acesso, por exemplo, aos recursos e subsídios que teriam para investir no negócio dela. Então essa dificuldade de informação para empreender está mais na parte de gestão e empreendedorismo do que provavelmente a competência técnica sobre o negócio que ela conduz.
1: É, e uma questão até Fabrício, você comentou das startups e, e quando a gente estava debatendo sobre o, sobre o programa com o Mali que ali a gente teve assim essa, é, essa visão e a gente quer ver qual que é a tua opinião sobre isso, se realmente está acontecendo essa mudança, né porque a gente percebe que é, nas startups, as empresas que estão se adaptando à né, nova realidade estão mais ligadas, né? trazendo mais os, os próprios colaboradores como centro da operação se importando um pouquinho mais tendo empatia, é, a impressão que a gente tem é que nessas empresas é, é, essa esse distanciamento, essa diferença entre homens e mulheres lá dentro, elas, elas estão se transformando, até no próprio movimento sensativista, como sim, o Mali comentou, sim. a seu jovem agora com, com uma equidade maior entre mulheres e homens é, Nós também. temos na CIL a vice-presidente
0: né? vice da CIL é a Janelise Royer, né? é uma então, mulher representa sim. também as
1: mulheres empresárias de alguma maneira, né? e, sim, e pelo estado todo. Né? E, e vocês percebem também essa mudança, né? hum. essa mudança de cultura nesses novos, né é, dá para, digamos, ter uma esperança de um futuro melhor, assim, com relação ao que a gente está vendo nesses novos modelos de negócio?
2: Total, total. A gente, claro, é muito, é, a gente tem uma expectativa bem alta nesse ano em específico, porque as mulheres realmente, elas estão ocupando muito mais os espaços, elas têm algumas habilidades que realmente fazem com que é, muitas das empresas neste momento principalmente essa questão realmente do, de avaliação e análise e, e acompanhamento né, da, da mão de obra dos uhum. recursos humanos, dos negócios a, faz com que elas se aproximem muito mais e estejam é, podendo contribuir é, eu participei de alguns movimentos de verticais fora de lajes e isso me fez com que me desse autoconfiança para uhum. abrir um, uhum. uma ideia de comunidade uma vertical empreendedora feminina em lajes é, e a gente percebe um cenário muito otimista, né? As startups de, conduzidas por mulheres no litoral catarinense é extremamente, é, é, tecnicamente falando, elevados. Você vê é, projetos muito bacanas e que estão sendo apoiados pelos homens. E aí quando a gente fala apoiado, a gente fala num perfil de que a Confraria hoje também tem apoiadores. Os homens uhum. apoiam a Confraria no sentimento de realmente dar autoconfiança para elas. Pra elas desenvolverem. É, e as
1: mulheres até, eu, eu tô vendo lendo o livro de marketing do Philip Kotler, né? Marketing 4.0. E mulheres e jovens, né, são, digamos assim, é, é o público que, que tá dominando hoje a economia, então tem um poder de influência muito grande sobre o, próximo, sobre o próprio mercado como um todo, né, de forma geral. Então é. é quem não tá ligado nisso, além de, digamos assim, não, né, não, 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 não ter respeito, né, e não ter se ligado de forma clara, mas tem uma questão também de própria sobrevivência de negócio que é importante estar atento, né Maria?
0: É verdade é, tem, é, esses grupos têm puxado diversas discussões e tem evoluído muito em outras questões por ter um pouco mais de empatia e também por entender um pouco mais o ser humano, eu acho que isso faz muita diferença, mas como a, a, a gente falou é, da questão da XP, por exemplo né, para incentivar isso de verdade vamos pensar agora em quem está nos ouvindo é um homem, é uma mulher e quer incentivar também para ter é. 50% de mulheres lá no seu quadro, de colaboradores, não só na parte operacional, gestão, estratégia mesmo, como que você acha que a pessoa deve agir para chegar nesse número? Eu tô lá na minha empresa, como que eu faço para ajudar nisso, para contribuir? Porque às vezes tem um pouco do que eu e o Vinícius falamos às vezes o homem não percebe, ele diz, não, mas eu acho que não tem, eu, eu vou citar a minha empresa na minha empresa, hoje eu sinto que é uma empresa aberta, mas eu posso estar tá enganado daqui a pouco, tem alguma coisa que eu tô cometendo de errado Verdade. ali e eu não percebo que, uhum. que eu não estou dando espaço para uma questão estratégica de uma mulher lá dentro, sabe? Então, muito como legal. que eu faço no meu negócio?
2: Muito legal, muito legal. Bom, eu não sou uma especialista, né, Nessa parte de RH essa parte de, de recrutamento e seleção Ah, mas a B-Mind é, daí você ah, pode... eu ia, inclusive eu ia fomentar aqui, né? Que a Renata, né? Poderia trazer muito melhor esse contexto de, de recrutamento mas é, o que, que o que a gente percebe olhando os movimentos e olhando esse, esse cenário atual é de que de fato a gente tem que quebrar um pouco desse paradigma sobre o fato de que as mulheres precisam, por exemplo, estarem disponíveis pelas competências técnicas delas e o, o recrutamento também tem que passar por essa transformação, né, de realmente validar pela competência técnica. Uhum. A gente percebe, por exemplo, o próprio LinkedIn. O que que o LinkedIn foi nesse momento da quarentena para muita gente? Uhum. Eu conheço muitas pessoas e muitas mulheres que me disseram: "Fabrícia, eu fui contratada porque viram o meu LinkedIn". E Legal. o LinkedIn, ele é uma ferramenta que trabalha fazendo análise de dados por competências técnicas, mas principalmente por habilidades. Uhum. Quando a gente seleciona lá as áreas de atuação que a gente gostaria de estar tá desenvolvendo ou propondo, ela vai muito para as habilidades. Então, eu acho que o primeiro momento é as empresas abrirem o, o olhar de que a competência técnica é importante, mas habilidades que, ela, né, que esse profissional tem ao longo da sua carreira fazem total diferença para o para resultado que ela pode estar tá contribuindo nesse Verdade. momento e a independente se é homem ou mulher também, aqui a gente não está indo né, para o lado do, do feminismo é, oposição ou o próprio feminismo que está né, se opondo a uma, né, ao homem ao contrário, a gente está buscando realmente essa essa equidade uhum. e mas é uma equidade justa que eu imagino, porque uhum. são cenários diferentes, uhum. a gente não pode dizer que o homem é igual à mulher, porque o homem não é igual à mulher Sim. e está tudo certo né uhum. então essa validação de que as habilidades e, e a experiência que o profissional tem, eu acredito que o mercado vai vai tornar mais favorável para as mulheres também. Muito bacana, foi muito
0: legal o bate-papo, a gente vai ter que encerrar, não tem jeito, nosso Sim, tempo é. deu é aqui, o Iago já tá ali hoje. assim, fazendo é, com Cartão as mãos, amarelo, assim, Parece cheiro, aquele cheiro, sinalizador cheiro. do aeroporto,
1: assim, né? Com é, uh -huh. assim.
0: <risos> tá aparecendo isso, foi muito legal, Fabrícia, deixa o teu um recado final aí, só o teu abraço para quem você
2: quiser. Bom, eu quero, né, Primeiramente agradecer vocês, né? Malik, Vinícius e Iago pela oportunidade, é, de suma importância a gente tá aqui como confraria para mim é um, um orgulho tá representando a nossa marca confraria woman. Deixa um abraço pra Cintia, diretora da confraria que incentiva a todo momento essas diretrizes. Paca na bota Cintia também. Sempre. Nossa. E a gente deixa à disposição para as mulheres que estão acompanhando a gente, os homens também que sigam a nossa página, a roupa claro. confraria woman Agis, e desejar uma Eu boa semana. Seguindo. É
0: isso <risos> aí, um agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom também, que faz as soluções contábeis aí pro pulso dos dos do um pulso. grande abraço, segue o pulso, Valeu, boa pessoal. semana a, outra, a um todos, abraço. Valeu. Mix 731, Jornal da Mix tem oferecimento de mega bebidas, geral serviços, processo seletivo do placa e de rodas de pneu. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix! Primeira edição. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta.
1: Pulso Empreendedor, oferecimento e mind.